0: you
1: comienza días de futuro pasado. Como todos los viernes a las 20 horas, empezamos Días de Futuro Pasado. <coughs> Acomodo las cosas. La verdad es que cada vez con menos tiempo para preparar el programa y esas cosas. Y me tenía que bañar, así que eso me ha sacado los últimos minutos que me quedaban. Me terminé que acomodar. Bueno, a ver, empezamos con el programa. Gracias, Modi Blues. Oh, qué linda parte. Bueno, ahí está. Nos despedimos de los Modi Blues. que Qué sutileza el operador, ¿no? Para cortar la música así con. El más fino detalle. Ay, 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 a ver qué tenemos por acá. Eh, esperen, que estoy cerrando las cosas de la computadora que para el colmo que anda lenta. Estaba descargando la última música que quería poner el, el programa de hoy. Bueno, no última en orden, digamos, del programa, sino la última que estaba bajando para el programa. Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar con Días de Futuro Pasado. Se pueden comunicar con el programa a través de Facebook. Eh, Buscan Facebook com barra radio Banda retro y ahí manda mensajitos saludos y todas esas cosas por supuesto va a estar mi gran amigo Mochín rubén ahí mmm, pasándome los mensajes porque tengo miedo que si meto a revisar facebook colapse la computadora Ustedes saben que mi computadora es un poquito añeja e y no no se banca demasiado movimiento um... La semana pasada, ¿qué pasó? Fue un programa raro, tenía una ampollita en la punta de la lengua que me tuvo torturado todo el programa Pero más allá de eso, mmm, habíamos pasado el disco de Soft Parade de los Doors, el lado A Así que hoy escucharemos el lado B Y, mmm, y como siempre, tanto el pasado como este, vamos a arrancar con nuestra sección habitual Que es la sección dedicada a Buddy Holly Arrancamos con lo más antiguo del, de este programa a ver que busco la música porque, como les decía, estaba todavía acomodando. De Buddy Holly el año pasado, en la temporada anterior, este, hemos escuchado... No tengo toda su producción porque, increíblemente, alguna canción no pasé. Increíblemente, digo yo. Pero este año estamos revisando más bien rarezas, cosas que quedaron en el tintero, como se dice. Y, y entre esas rarezas hubo varias canciones... Que, en las que Buddy Holly fue sesionista, y por lo que estuvimos, estuvimos viendo, no solamente Buddy Holly, sino los mismos crickets o sea, hay una parte que en los libros de historia hasta ahora no nos contaban de, de Buddy Holly y sus amigos, los crickets es que además de haber hecho su propia producción musical, también participaron, participaron como sesionistas para otros músicos no solamente decía, no solamente Buddy, sino todos los, este, todos los crickets, estas grabaciones Desconozco si después salieron en algún lado O tal vez simplemente eran parte del proyecto de Norman Petty De producir a otra gente Y, y, y por ahí simplemente son demos que estaban grabando O intentos por ahí de, de vender estas producciones a otros a otros sellos discográficos Como sea, el tema es que hay más grabaciones ¿Y qué tengo por acá? Espera que lo encuentro, ahí está Vamos a empezar con dos canciones Starlight, creo que es medio un... es bastante rockabilly, eh, escrita por Haddle, Petty y Robinson. Robinson será el de la semana pasada, se acuerdan que la semana pasada escuchamos a Jim Robinson, que también había sido, digamos, acompañado por los Crickets. Bueno, esta, esta grabación que vamos a escuchar ahora, Starlight, fue grabada el 28 de abril del 57 en los Norman Petty Studios con Buddy Holly, Jerry Allison, Joe B. Moldy, posiblemente el bajista, aquí hay una duda si está él o no, eh, y el cantante de la sac el cual desconozco totalmente, quién habrá sido. Después de esa canción vamos a escuchar Sugar Time, la versión 2, porque va a ser grabada un par de veces. Eh, este caso es acompañando. Los Crickets acompañando a Charlie Phillips. Nuevamente. Este, en los Norman Petty Studios. Este caso en julio del 57. Con Buddy Holly como, prim, como en primera guitarra. Eh, y hace armonías. No, es la canción, no. Este, Jack Bogan en guitarra acústica. Jerry Allison, nuestro gran amigo, el baterista de los Crickets. Eh, acompañando a este, a este señor. Jim, Buckley, Bal, perdón, Jim Blackley. Steel guitar y George Atwood en bajo. Bueno, vamos con dos canciones con Buddy Holly como guitarrista acompañando a otra gente.
2: Starlight, star bright, first little star that I see tonight. I wish there me and I wish there might have you. Starlight, star bright, the first little star that I see tonight. I wish there me and I wish that As I was walking down the street, a pretty little girl I chance to meet. Her hair was red and her eyes were blue. I said,
3: baby, what would you like to do?
2: Darling, but she was sad and blue. She said, I can't dance, but dear, what else would you like to do? Not a moment past Let's go and find A preacher man And make these memories last And she said Starlight, star bright The first little star That I've seen tonight I wish that I may I wish that I might have you Starlight, star bright first
0: Supper time, Be my little sugar and love me all the time Like the stars above you, I will always love you and call you mine So be my little honey and love me all the time I oh, Won't you say you love me like the stars above And forever be mine in a cabin of love Honey in the morning, honey in the evening, honey at supper time Be my little honey and love me all the time
1: canciones con los crickets como acompañantes. Estas canciones fueron, a ver, Starlight y Sugar Time. Ah, ya se me pasaron el nombre de los artistas porque pasé la, la página. Pero, bueno, dos artistas bastante desconocidos. Eh, acá tenemos una pregunta que nos hace Martín, dice si, si ya murieron los crickets. Estaba buscando justamente... Hace poco había leído la del bajista... Joe B. Molding y había muerto hacía poco, eh, murió en el 2015 de un cáncer. Y lo interesante de Joe B. Molding que después de haber trabajado con, con los crickets, acá como contrabajista, entró en los Gold Star Studios, justamente hoy lo hablamos con ah, ¿cómo es, Martín y, y Rubén también, que preguntaba por... hablamos de la canción... Be My Baby, la famosa canción de Phil Spector que había sido grabada en los estudios Gold Star. Bueno, ahí había entrado a trabajar Joe B. Molding, así que fue ingeniero de sonido durante muchos años en ese estudio de grabación. Y decía hasta que murió hace pocos años, 2015. Y mmm, Jerry Allison está vivo, creo que tiene 81 años. Eh, bien, sigamos con un par de canciones más en esta línea de acompañantes. La canción que vamos a escuchar ahora, a ver si la tengo acá, porque este. No, ah, ah, ah. Disco 9, 8. Acá tengo un problema en título. A ver, a ver. Ustedes hablen mientras tanto, ¿eh? así. Así nos hace su produce este bache. ¿Dónde demonios está? Hoy la vi. Yo. Bueno, la canción es. Este. Mientras la busco. La vamos a ir escuchando. Las canciones son Jolly Blonde. Es bastante rara, no, no suena realmente muy de este, muy esta línea de ni de Buddy Holly ni nadie. Ya vamos a ver quién, quién era el artista. Ya la voy a encontrar. Y la segunda canción del bloque que viene ahora es When Sin st Stop O sea, cuando, When Sin stops When Sin stops que diría así como ¿Se detiene el destino? Bueno, no sé cómo será. Ah, que se salame. Ambas son canciones por Willow Jennings porque estaba buscando y estaba, lo tenía bien a la vista. Willow Jennings era también el, el músico que en ese momento estaba, en el momento de la muerte de Buddy Holly, estaba de gira con ellos. Era guitarrista de Buddy Holly. Y después hizo una carrera bastante importante dentro del mundo del, del country. Pero en este caso, el 10 de septiembre del 58, nuevamente en los Norman Petty Studios, eh, Willow Jennings grabó un par de canciones, estas dos que vamos a escuchar ahora, con Buddy Holly en guitarra. George Atwood en bajo. Bolt Clark en batería. Curtis. King Curtis en sexo tenor. y The roses haciendo voces. 10 de septiembre del 58. Fíjense, ya pasó un tiempito. Este de lo anterior. En este caso no están los Crickets. sino simplemente Buddy Holly. Claro. ¿Se acuerdan que um, hubo momentos así, de crisis dentro de la banda? En parte también porque Buddy Holly lo, lo echó a, a Norman Petty y quiso hacer su carrera fuera del amparo de Norman Petty. Y, y también ese, en esa jugada Norman Petty les hizo la cabeza a los crickets que lo dejaran solo. Bueno, unas una cuestiones que hubieran sido un detalle menor dentro de la vida de Buddy Holly, pero bueno, la muerte nos dejó en esa situación. Eh, decía, eh, entonces Buddy Holly... Fue acompañado por Waylon Jennings en esa última gira. Bueno, este Waylon Jennings es, es el que canta estas dos canciones. Jolly Blonde y When Sin Stops.
3: While they see Tomasi, the big and ugly, sharpie you, you know they're heathen, I to the <laughs> Hey, Bom papá, all tem things te me me to me Ya está dentro, wow oh, wow, oh, oh, de the place Over And a walk right in Where we left off That's where we'll begin A little honey That's what I've been waiting for Your love is what I needed Your mercy I beg begged and it. It's not right I know it's a sin When sin stops Love begins When sin stops
1: Weylon Jennings haciendo dos canciones Jollet Blon y When Sin Stops que no sé en qué idioma canta acá este Weylon Jennings en, en Joleblon Jole ¿no? no sé si era francés, ruso no sé, era bastante raro el idioma que, a ver, este que estaba utilizando bien, a ver ya se está haciendo su arribo nuestro gran amigo Mochín Rubén, acá, ahí está, mira, justo dice, anuncia que ya estoy acá, gracias Rubén por estar por aquí acompañando nuevamente esta gesta heroica en la radio Banda Retro. Bien, gracias Rubén por estar ahí. ¿Y para qué lo queremos a Rubén? Para que nos acompañe, por supuesto, como gran productor que es de esta radio y ahí está metiendo su conocimiento en Facebook, publicando hermosas imágenes que acompañan esta, este programa tan... Ay, ¿Por qué te, te busca tantos adjetivos? No los encuentro. Bueno, volvamos un poco a la normalidad. Este... Seguiremos escuchando a Buddy Holly, por supuesto eternamente, Buddy Holly. Y, y ya estamos terminando de, de respondernos una pregunta que nos hicimos en este programa hace ya un tiempo, ¿no? Porque el, la pregunta era: ¿Qué demonios hizo Elvis Presley en los 60s? Todos sabíamos que se había dedicado al cine, bueno, pero creo que este, bah, al menos yo no sabía este, con qué magnitud o. ¿O exactamente cómo había sido todo ese proceso? Bueno, ya lo hemos visto. Eh, hemos visto que en el 60, después de su retorno a la música con el disco Elvis is Back, retorno a la música porque había estado haciendo servicio militar en Alemania, y creo que estuvo como dos años para colmo. Le habrá tocado a Marina, que ese chiste ya lo hice alguna vez. Este, eh, entonces ante su retorno bueno este sacado un par de discos pero la música había cambiado este él vuelve un poco con el rock and roll pero el rock and roll en el 60 ya era casi diría un género muerto y al respecto estuve estudiando bastante esta semana eh, estaba viendo estuve estudiando bastante el periodo entre el 60 y el 63 y la verdad es que no hay discos de rock and roll salvo los heavy libradas que siguen sacando algún disco pero no es la línea del rock and roll que venían saliendo hasta el 59. Es marcado la, marcada la diferencia. Ya no está más ni Little Richard, ni, ni Jerry Lee Lewis, ni Chuck Berry, o al menos no están sacando ningún disco en la línea que venían sacando hasta ese momento. Entonces el retorno de Elvis es un poco raro porque el rey del rock and roll vuelve, pero el rock and roll había desaparecido. Estaba siendo reemplazado por el twist u otros géneros. Eh, así, digamos, buscando una vuelta popular, ¿no? Pero este, el rock incluso podríamos haber pensado que era un género que estaba desapareciendo hasta que lo retomaron los Beatles. Y bueno, ahí ya casi, digamos, que lo transforman en rock. Vamos a buscar este, nuevas palabras para identificar estos cambios. Entonces Elvis Presley, en todo ese proceso que hizo, bueno, empezó a filmar películas, este, también sacó algunos discos de gospel, pero... Dejó de, de sacar este discos propios, o al menos con material original, hasta que en el 68 hace su retorno, que ya lo, ya lo escuchamos, con algunas especiales de televisión, y vuelve a hacer rock and roll, pero ya con una perspectiva casi, digamos, este, originando un movimiento retro que hasta ese momento no había existido, ¿no? Salvo que alguien volviera al Foxtrot, nadie, digamos, no había vuelta atrás. En este caso sí, él, este, él vuelve con haciendo rock and roll y con bastante éxito. Eh, y a partir de ahí empieza su, este, su actividad como cantante de Las Vegas, básicamente, aunque tocó un montón de helados, pero Las Vegas era un fijo para él. Y llegó a actuar después 200 shows por año, era imparable también, ¿no? O sea, este... Volvió como haciendo un revival de sí mismo. Este, pero aún así, para fines del, de la década, sacó algún material original. Le escuchamos hace poco En el Gueto y también escuchamos. Eh, a, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Como Watch Out Your own Backyard, creo que se llamaba la canción. Y ahora vamos a escuchar las últimas dos canciones que fueron dos simples distintos no no, no, es, no es lado A y lado B ¿eh? son dos lado A la primera canción llegó al número 1 en el 69 y la segunda llegó al número 6 o sea que también era exitoso con este, esta nueva propuesta esta nueva propuesta, ¿cuál es? bueno, estas dos canciones son Suspicious Minds, Temazo y después Don't Cry Daddy vamos con esas dos canciones, señor operador
4: Recorded. Suspicious minds, mind. and we can build our dreams suspicious minds. on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion? Suspicious From my bed with thunder crashing in my head My pillow still wet and last night's tears
3: and as I think of giving up A voice inside my coffee cup Kept crying
4: out Ringing in my ears Don't still got me a little tommy, together we'll find a brand new mommy. Daddy, daddy, please laugh again, daddy, ride us on your back again, oh daddy, please don't cry. Time I cry, no, it hurts my little children. So I wonder, would it be the same tonight? I'll be back again or oh die
1: Cry Daddy y antes Suspicious Mind, Minds, mentes sospechosas, eh, ambas por Elvis Presley del 69. Eh, en el caso de eh, a ver, Suspicious Minds, tenemos la formación eh, y no conozco a nadie, porque esto fue grabado en Memphis y habitualmente los sesionistas que conozco yo son de Los Ángeles, así que no puedo mencionar a casi nadie. Incluso de los de Nashville también conozco unos cuantos, pero la verdad que de Memphis. No los conozco. Pero aún así los menciono. En total, capaz que ustedes sí. Bueno, está. Glenn Spren. Bueno, tocando cuerdas. Haciendo los arreglos de cuerdas. Menos conocido va a ser. Reggie Young, Bobby Wood en piano. Reggie Young en la guitarra. Bobby Emmons en órgano Hammond. Mike Leach en bajo. Muy bueno el bajo. Y Jim Chris Mann en batería. Eh, esto fue grabado en, decía, en Memphis, en los estudios American Sound Studio. Un sonido distinto, ¿no? Incluso con comparado con otras cosas que venimos escuchando de Luis Presley. Y, bueno, Don Daddy también fue grabado en el mismo estudio. Menos información tenemos acá al respecto, pero también del 69. Esto ya es fin del 69, el 11 de noviembre y el anterior era de agosto. Bueno, algo así. Ya cerré la ventana. No es que la cerré por el frío, ¿no? Pero... Eh, cerré la ventana por el frío. Se me rompió la caldera. Es un problemita. Tengo un frío acá. Bueno... Pero más allá de mis intimidades este, frescas del, del invierno, vamos a seguir escuchando música, que eso es lo que nos mantiene calentitos en este invierno que se ha puesto duro esta semana. ¿Qué podemos seguir escuchando? Ah, bueno, ya que estamos en el 69, es más, estamos escuchando la semana pasada el disco de Soft Parade de los Doors, que en realidad fue editado unos días antes que el tema de Luis Presley, Suspicious, Suspicious Mind. Pero estamos acá... En la, misma, en la misma época, así que está bueno para saber qué más sonaba en ese momento. Y, y este disco de los Doors, ya hemos visto que tiene bastante trabajo con, con vientos, cuerdas, lo cual decía Robbie Krieger en el reportaje que leímos la semana pasada, que no se sentía tan cómodo porque no le parecía tanto el sonido de, de ellos. Sin embargo, la canción que vamos a escuchar ahora es... Yo diría una de las típicas canciones este, de los Doors: Wild Child, el chico salvaje. Eh, bien, bien, bien cruda, estilo Doors. Vamos a escuchar tres canciones. Son cuatro canciones el lado B. Pero la última es bastante larga. Ya la escuchamos hace un tiempo, pero vamos a escuchar de vuelta, pues está buenísima. Pero vamos a escuchar primero: Wild Child, esta decía bien estilo Doors, bien cruda. Running Blue. Eh, que tiene, tiene un violín si no me equivoco Ahora lo voy a buscar los datos este Bastante divertida Y Witchful, Sinful Un poco más lacónica Como siempre nos acostumbran los Doors Casi que la receta O tal vez capaz que me equivoque Pero me parece que siempre es El, La última canción del disco La canción larga, la canción fuerte Y la anterior Una así como un poco lacónica es Parece la regla de sus discos Vamos con estas tres canciones y después terminaremos con este disco de los Doors.
2: On. Poor Otis didn't go.
1: Yo le incito, mandé. No, era una mandolina, nada que ver. Yo quería recordar que había así como una melodía tipo Fiddle parecía, pero no, era una mandolina. Eso estoy hablando de la canción, la segunda de este bloque que fue eh, Running Blue. Bueno, la primera fue Wild Child, escrita por Morrison, y las otras dos, Running Blue y Wishful Sinful, escritas por Robbie Krieger. Eh, pero... Decía el tema fuerte del disco era el disco, el tema que cierra el disco, una gran canción llamada um, The Soft Parade, bueno, casualmente la que da el nombre al long Play. Vamos a escuchar esa obra de arte, The Soft Parade, que tiene una fuerza increíble. Eh, vamos con The Soft Parade y hicimos charlando de postres acá con mi amigo Mochin este por, por WhatsApp.
2: When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition
3: that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord
2: with prayer. Petition the Lord
4: with prayer. you cannot petition the lord with prayer okay.
1: Maravilloso de Soft Parade, qué gran canción por los Doors. Es una, es una locura, está impresionante esta gran canción escrita por Jim Morrison o al menos es lo que él hacía las letras y los el resto de los músicos trataba de entender a ver cómo cómo traducirlo eso a música, ¿no? Este sería el cuarto disco de los Doors, faltan dos más de los Doors con Jim Morrison porque después de la muerte de Jim Morrison sacan creo que dos discos más por lo menos eh, lo voy a buscar está bueno tener este. eso es más no lo tengo muy escuchado así que sería también un buen desafío bueno así terminamos con este disco de soft parade que empezamos a escuchar la semana pasada eh, acá, acá bueno hablamos con mochino a la distancia con rubén y diciendo que es como una obra de teatro suena como zapa bueno esto sería sí contemporáneo a los primeros discos de Zappa, sí este, Pero es toda una obra esa, ¿no? Bien, a ver con qué seguimos. Bueno, vamos a repetirles la forma de comunicarse con el programa que es a través de Facebook, facebook.com/barra radio de retro, sino por WhatsApp, aquellos que tienen mi número y los que no lo tienen, lo agendan ahora: 3548-430507. 3548-430507, y ahí ponen saluditos y esas cosas. Eh, nos despedimos los dos por hoy Seguiremos escuchando los dos O oh, a Jefferson Airplane ¿Por qué digo esto? Porque se acuerdan que estamos escuchando las dos discografías este, Más o menos comparadas ¿no? Y vamos a seguir cronológicamente este programa Porque ya miren sí, Empezamos con Buddy Holly Seguimos con Elvis Presley Aunque del 69 Era contemporáneo de los Doors y también estamos escuchando eh, la, la producción de Crossfit Stills Nayang Yang. Ya lo escuchamos este, en sus etapas anteriores al, a, la forma de la, a la formación de la banda. Y dijimos que después de que sale el disco Crossfit Stills y Nash, que sale el disco de vu de Crossfit Stills Nayang Yang, fue toda una gran disparada de todos tratando de sacar sus este, discos solistas. El que era imparable que siempre fue imparable, este muchacho, era Stephen Stills, que, mmm, bueno, en realidad mirando la producción, ahí nomás también este, también Neil Young saca enseguida otro disco, pero el que sigue en este orden, a ver, vamos a repasar un poquito, por pues si no los voy a confundir. Eh, después de mmm, Deja Vu, que es del 11 de marzo del 70, eh, salió After the Gold Rush, a los seis meses por de Neil yang stephen stills a los dos meses de eso saca su primer disco llamado stephen stills david crosby saca if i could only remember my name en el 71 interesante que david crosby no saca ningún disco solista hasta el 89 eh, bueno te, tuvo buenos problemas personales en el medio especialmente abuso de sustancias y él estaba con la cabeza en otro lado Sí, grabó algunos discos con Graham Nash. Que eso creo que es. Dentro de poco viene el disco de ellos. Eh, Sacaron un disco en vivo. Después Graham Nash saca el disco Songs for Beginners. Que fue lo último que escuchamos. Y ahora es turno de escuchar Stephen Stills 2. Eh, ahora vamos a ver quiénes tocan este disco. De toda esa información. Pero vamos a empezar a escuchar eh, tres canciones. La primera, Change Partners. Cambio de parejas. Este tenemos um, una canción, bueno, buen, buen sonido folk, estribillo un, pan, un poco trillado, digamos, ah, medio obvio, un baterista que hace un montón de toms, pero linda, linda grabación de estereofonía la batería, así que le ponemos pulgares arriba. Change partners, después nothing to do but today, que es un buen rock and roll, que digamos, que es donde se especializa para mí Stephen Stills estos rock and rolls, o rocks, no sé cómo llamarles, son increíblemente buenos. Eh, y después, la tercera canción de, creo que estamos, creo que hasta ahora son las tres primeras canciones del disco, eh, Fishes and Scorpions, bueno, mantiene, mantiene el interés, o sea, eso es una cosa importante, el sonido de distorsión de la guitarra no es de lo más lindo, pero al menos el tema está bueno. Vamos con tres canciones de Stephen Stills 2.
4: In the faces found on your dance card, please then remember and don't get too close to one special one. He will take your defenses and run far. So we Yes.
1: Change partners, Nothing to do but today y fishes and Scorpions. Esta última canción incluía a Eric Clapton en guitarra. A ver, yo no estoy seguro. A ver, denme un segundo, eh. Quiero una cosita. Ese debe haber sido Clapton, me imagino yo. Habría que ver este, el estilo, pero de, me parece que será Clapton. Bueno, eh, músicos de este disco, a ver, ¿quién están? Mm, Nils Lockfern en guitarra, no lo conozco. Bueno, el Clapton en la canción de recién. Paul Harris, Billy Preston y Doctor John en teclados. Mira, lo tiene a Billy Preston tocando el teclado. Calvin Fussi Samuels en bajo. Conrad Isidore y Dallas Taylor en batería. Dallas Taylor era el baterista de Crosby, still y Crosby, Stills perdón. Bueno, el disco Crosby, still y también. Eh, a ver, congas Gasper Lawal, Rocky Dijon. David Crosby participa en, en las voces. miren las voces de fondo están David Crosby, Henry Dills, que es un fotógrafo... Vive y está siendo siempre... Digo esto porque, como antes Martín me preguntaba sobre los crickets, ahora me parece dato importante si está vivo o no. Bueno, de estos están todos vivos, creo yo. este Bueno, Harry Dills es fotógrafo que sacó las fotos de la portada del disco de CrossFit, bueno, de CrossFit y por ejemplo, y en su en su página de Facebook tiene un montón de fotos muy interesantes, muy... Este, Espontáneas así de, todo este, de toda esta movida que está sucediendo en la costa oeste, básicamente. Y Fred Neal también haciendo voces. Fred Neal es el autor de Everybody's Talking, gran canción. Y Jerry García, el músico que también había acompañado a David Crosby en su disco If I Could Only Remember My Name. Bueno, acá toca la el pedal steel guitar en Change Partners, la primera canción que salió, que pasamos este en este programa bueno la primera canción del disco en realidad estaba viendo que según dice acá bueno como siempre dice de cuenta a jerry garcía que se grababa a cualquier hora este él lo, había sido invitado para grabar esta canción cuenta jerry garcía a miami bueno el disco fue grabado en estudios criteria en miami en Londres, en Island Studio, y en Wally Hader... en Los Ángeles. Eh, bueno, claro, cuando habrá ido a, a Londres, habrá sido cuando grabó con Eric Clapton, ¿no? Y, y acá en Miami, cuando se cuenta esta grabación, dice que era una locura, por supuesto. Tuvo que, tuvo que tener dos equipos de técnicos para seguirle el ritmo a Stephen Stills. O sea, este, él grababa, grababa, grababa con un grupo de técnicos. Se rotaban, decían, bueno, chao, muchachos, nos vamos nos vemos mañana. Y entraba otro grupo de técnicos y él seguía grabando este el disco. Ya sabemos que Stephen Stills es absolutamente incansable. Y dice que en el medio, además, este eh, empezaba a grabar la canción a las 2 de la mañana, porque en el medio Stephen Stills estaba grabando para, para Johnny Winter en otro disco. Así que era impresionante este muchacho como no podía detenerse. Sigamos con dos canciones más. Eh, en la canción que sigue se llama, al menos la que sigue acá en este resumen que hago del disco. Bueno, hasta ahí fueron las primeras las tres canciones, lo dejé como venía el disco. Ahora sí, re, este salto al lado B, con la canción eh, Relaxing Town, que... Mm, tiene la guitarra buenísima, el sonido otra vez más otra vez no me convence de la guitarra, pero ¿me hace acordar el sonido de los Who en cuadrofeña Bueno, un poco lo que vamos a escuchar dentro de un ratito. Bueno, esto es el 71, porque este disco de Stephen Stills, no lo dije, salió el 30 de junio del 71. Entonces vamos con Fishes and Scorpions, perdón, dije esa, esa es la anterior. Vamos con Relaxing Town y Singing Call Stephen Stills en su estilo más puro tipo 4'20 por ejemplo bueno, Stephen Stills a pleno
4: And I wonder, can I do it all? In a stretch of rapids in the rushing, raging river, looking out for boulders and fall A woman she watches from the top of the canyon. Hope we don't drown on us all. Help me, Help me now, I got to slow, slow down, in yeah, my singing call. Mm -hmm. Hurting myself bad, only run through the desert, through a shoe took a bad fall. Long for the peace that the ancients bring me murmur of the lowlands shut my jaw Help me now, I got to slow down give yeah, my
1: Laxing Town y Singing Call, ambas canciones de este disco Stephen Stills 2 de Stephen Stills de junio del 71. Eh, ya leí la formación, ¿qué más tengo que decir de este disco? No, tenemos datos, salvo que bueno, el próximo disco de Stephen Stills es Manazas y dentro de ese trabajo de, de comparar a Los cuatro miembros de Crosby, Stills y Lashan Yang El próximo disco va a ser Harvest De Neil Young Bueno, y también viene Graham Nash, David Crosby El disco de casualmente Graham Nash y David Crosby no Y hay un disco de Graham Nash Y Neil Young, Warzone qué interesante, un simple Bueno, ya, eso ya, ya llegará No nos vamos a adelantar Vamos a seguir escuchando este disco Stephen Stills 2 me eh, parece disco bastante interesante. Y el, el tema que viene, ¿qué se llama? que se llama. Oh, oh acabo de perder el navegador. No, acá el, el reproductor. Acá está. Ecology Song. Hay un, unos vientos al estilo Soul del más puro. ¿eh? Este, y claro, los músicos que participan en esta canción son los Memphis Horns. ¿Grabó en Memphis este disco? No, esto lo grabó a ver en Los Ángeles o en Miami bueno, no sé si lo llevó a los Memphis Horns a grabar con él algunos de sus estudios pero acá suena bien, bien, bien Soul, del más puro Soul Este, la canción decía Ecology Song y termina con el, la, la canción Marianne, o al menos mi recopilación termina con, My, con Marianne sí, porque hay una canción más que no voy a pasar eh, me se acordó la canción Hi Hi Hi, Hi de Paul. Eh, bueno, Grand Hammond me anoté acá como para recordar. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, Ecology Song y Marianne. Bueno, así nos despedimos de Stephen Stills 2 este disco del, de junio del 71 con las canciones Ecology Song y Marianne, cuando dije Soul habría que corregir un poquito, es un Soul más de estilo Blood, Sweet and Tears que estaba de moda en ese momento, o Chicago este, eran bandas así con muchos vientos este, bueno, en esa línea eh, también hay otra cosa que, que había que terminar de declarar ¿Qué estaba pasando en la vida de Stephen Stills? Bueno, estaba dolido por porque Graham Nash le había robado la mina. Perdón, con, con el de respeto este, a, la, a la señorita en cuestión. Este, Pero bueno, este, el, a ver, la señorita era, era conocida, ya les digo. Era Rita Coolidge, creo que era la, la señorita en cuestión. A ver. Lo acabo de leer recién. ¿Cómo se me perdió? Sí, era Rita Coolidge. Y sabemos que este, en realidad Rita Coolidge estaba interesada ahí en el ambiente y, y Stephen Stills se apuró un poco y, y se la ganó de mano, de hecho de una manera así así entre hombres que estamos acá. Bueno, como si ella no hubiera podido elegir. En realidad ella no se sé si puede elegir demasiado porque Stephen Stills con su intensidad la apuró y bueno, entonces empezaron a, a noviar entre ellos. Pero ella no estaba muy interesada en, en armar nada demasiado serio. Y entonces cuando tuvo la oportunidad de salir con Graham Nash, este, dijo, chao Stephen, y se fue con Graham Nash. Esto terminó en una gran pelea entre ellos durante años. Stills, dolido por esta situación, también este, siguió dedicándose a las bebidas y a las drogas. Y estaba... A un ritmo imparable, 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 imparable hasta que un día dijo, basta, no puedo más y según tengo entendido, por algún libro que he leído, dejó la marca en la botella. O sea, llegué hasta acá, no es que terminó, dijo, hasta acá llegué y no tomó más. Y entonces pasó un periodo de, de tranquilidad y pudo retomar la relación con Graham Nash, lo, lo invitó, dijo, bueno, mirá, este, ya está, me detuve. Y volvieron a trabajar juntos. Y de ahí sale el disco... Mmm, ah, bueno, eso es más posterior. No no, lo voy, no me voy a meter la pata, así que... Pero pues trabajaron juntos. También en el medio hubo un proyecto de grabar con los cuatro nuevamente. Pero no sé qué problema hubo. Como siempre grabaron. Y este después no sé quién se enojó con quién. Borro los tracks donde habían grabado Crosby y Nash. Y chao, bueno, este una vez más la banda esté destrozada pero bueno nos dejamos a Stephen Stills por hoy y vamos a seguir con más música pero antes de seguir con más música eh, les recuerdo que estamos en Van de retro en la radio y el programa es días de futuro pasado este y qué más puedo decirles que los miércoles de 20 a 22 está la neurona nocturna el miércoles pasado fue un programón de mi amigo Gabriel Ravarini, así que lo pueden buscar en los podcasts, o si no, esperen hasta el miércoles a las 20 horas y lo escuchan en vivo. Eh, mi amigo Martín Carvajal hace su, hace su programa de Jero Sideral. Pero hasta los segundos y cuartos jueves de cada mes. Así que la semana que viene no va a estar. Así que esperémoslo un poco más. Bueno, ¿con qué seguimos? A ver, este. Estamos en el año 71 con Stephen Stills, saltamos hasta, hasta el 73 para terminar de escuchar el disco Cuadrofeña de los Who, que ya hemos escuchado tres lados de este disco doble, nos falta el cuarto lado que escucharemos en este mismo momento. Vamos con Doctor Jimmy, este, la primera canción. Jimmy resuelve todo. ¿Con qué? Con su medicina. Así que vamos Doctor Jimmy.
4: is it me for a moment the stars
1: Pausa un segundito porque ahí viene enganchado, pero no lo había anunciado. Y este, capaz que lo pared haber seguido, ¿cierto? Miren, vamos a hacer lo siguiente: como si nada, lo voy a... vamos de vuelta. Vamos a ir con la canción de rock, otra maravilla. Y esta lluvia anuncia el tema que viene, eh, Love Rain on Me. Pero antes escuchamos Doctor Jimmy y The Rock. Doctor Jimmy eh, es una maravilla. Escucharon recién ¿no? esta canción, impresionante con todas sus partes. Justamente habla de, de Jimmy con sus abusos de sustancias y, y consumiendo anfetaminas. Básicamente era lo que consumía este. <coughs> Eh, los mods de aquella época y un poco de, con este disco no sé, no Debe decir que estamos cerrando el todo este estudio que hicimos sobre lo, el, el movimiento mod que escuchamos? a los Kings y a los Hooker eran las dos bandas más importantes dentro del movimiento mod y escuchamos en sus diferentes... ay por Dios, este fue el Fernet escuchamos sus evoluciones dentro de los Kings una línea y lo Hu hacia otro lado. Pero Hu en este disco hablan justamente sobre el movimiento Mod. Eh, Doctor Jimmy, a ver qué iba a decirles respecto a esta canción. Justamente describe a, a Jimmy en su faceta autodestructiva con, con las drogas. ¿no? Y vieron que Cuadrofeña también se, se entiende que es como las, estos cuatro perfiles que tenía este Jimmy. ¿Acá dónde es que lo vi? Acá, en esta versión de Wikipedia en inglés, menciona a Dr. Jimmy como la canción de John, John Whistle. en realidad como la personalidad de John Whistle que era bastante autodestructivo, de hecho terminó muriendo del paro cardíaco un día antes de salir de gira, los Who, después de... estaban por volver a salir de gira y el tipo apareció muerto en un hotel con Merck en, en la mesita de luz, unas señoritas también, eh, digamos, de buena vida, qué sé yo. Bueno, no nos metamos tanto en detalles de la muerte de John Wistel, pero justamente describe este, esta cosa autodestructiva de Jimmy o también de John Wistel. Bell Boy era considerado como el tema de Kid y Kid Moon. Tal vez por lo canta Kid Moon, pero no creo que sea en botones justamente Kid Moon. Y Helpless Dancer dice la canción de Roger. Helpless Dancer como en la faceta más. Más superficial de, de Jimmy tipo dedicado a, a bailar y a pasarla a pasarla bien, a hacer la cara, ¿no? Y la canción La última El amor reina sobre mí, Love reigns on Me, como a la, a la facita de Pete de Pete Townshend. Bien Y recién The Rock era un resumen de todo el disco, ¿no? Escuchamos un poquito los leitmotiv de cada. este. de, de cada canción, ¿no? Bien, vamos a ir terminando este disco con Love, Rain On Me, una gran canción para cerrar el disco. Que En la, bueno, en la película el este personaje se termina tirando por acantilado, aunque el final es bastante abierto, porque él, él ante todo el desastre que ve en su vida, o sea, eh, sus referentes este no eran tan grandiosos como creía que eran, el gran referente del movimiento mod actuado por Sting, este, eran botones de hotel, o sea, no era un personaje tan glamoroso como él se imaginaba, el engaño de su novia con su mejor amigo, este, el abuso de sustancias, los trabajos que no le interesaba hacer, lo llevan al tipo a una crisis tan grande que este, viene con la moto por un acantilado y se tira, aparentemente. Aunque en la película no muestra que cae él cae la moto, con lo cual deja un final abierto, no queda claro si es que él tira la moto como diciendo, bueno, acá es este esta parte de mí, cae y yo me salvo, o simplemente no quisiera mostrar la caída de, de él este, por acantilado. Así que no nos queda muy claro si se termina muriendo o no, pero sí, este, esta última canción, o el final de la obra, este, está destacando este perfil suicida de... De Jimmy. Eh, a ver, quería ver acá un... Acá está, a ver. Porque en Wikipedia aparece un texto sobre... Que dice Pete Townshend. Que esta canción se refiere a algo que dijo este Meher Baba, que era un gurú, que era el referente de Pete Townshend, ¿no? Ah, espera un poquito. ¿Dónde lo tengo? Diablos, diablos y más diablos. Acá está. Dice, eh, la canción se refiere a un comentario de Mejer Baba sobre que la lluvia era una bendición de Dios el trueno era la voz de Dios. Este es otro motivo para ahogar, pero esta vez bajo la lluvia. Jimmy pasa por una crisis de suicidio. Se entrega a lo inevitable, y tú sabes, tú sabes que cuando todo se acaba y vuelva a la ciudad, va a pasar por la misma mierda, estando en la misma terrible situación familiar, etc. Pero ahora él está en otro nivel. Es débil todavía, pero hay una fuerza en esa debilidad. Está en peligro de maduración. En peligro de maduración. Qué maravillosa obra de los Hu, esta cuadrofenia. Cuadrofenia es tal vez el punto más alto que pudieron llegar a los Hu, ¿no es cierto? Increíble. La temas escuchamos en cuatro episodios, con lo cual este, no, no tuvo toda esto la continuidad que hacía falta. Es una obra conceptual, habría que haberla escuchado de punta a punta, ¿no? Pero vieron los tiempos radiales o no otros. <coughs> bueno. Tenemos comentarios acá. Sí, eh, Juan comenta... Eh, que para él es tiene la simbología de que de tirar todas esas boludeces a la mierda es tirar la moto por el barranco y sí creo que tiene que ver con eso no es, dice él mandar todo al coñazo y arrancar de cero está bueno como digamos ojalá uno pudiera hacer eso de tirar todo todo lo que no te gusta de uno tirarlo así de un saque y, y reconstruirte de golpe no ojalá fuera posible digo tal vez sea posible o capaz que es posible cuando uno llega muy, este, muy abajo. Por ahí todo esto que le pasaba a Jimmy era, había sido tan tal vez tan fuerte que termina diciendo, bueno, se terminó y a partir de ahora viene un nuevo Jimmy. Este, Jimmy Chocolate no, perdón, ese, ahí fue un chiste desubicado. Eh, digo, ¿se podrá hacer? ¿Uno podrá decir, che, esto no me gusta de mí? Lo tiro todo afuera y arranco de cero. ¿Cuánto después de eso no, no vuelve? Me hace pregunto yo. Capaz que Jimmy tiró la moto y al final terminó siendo un salame como siempre, pero sin moto. Bueno, qué sé yo. Este, más allá de todo esto, el disco de los Who es fantástico. Los Who, digamos, en lo que vimos. Este, yo creo que si tuviéramos que agarrar una audiencia y dijéramos, a ver, levanten la mano a quien le gusta sings eh, who, eh, who My Generation. Alguno, medio panquito, va a levantar la mano. A quién le gusta um, A Quick One While He's Away. Clic, clic, no creo que haya muchos. Segundo, a este, ¿quién le gusta... Eh, ¿Cómo se llama? Este, eh, Out. Yo levanto la mano. ¿Alguno más? y a partir de ahí hay varios discos Who's El Out, este, Tommy va a tener un montón de seguidores este Who's Next también, y Cuadrofeña es una gran obra, así que un montón de gente levanta la mano, y después viene Who I'm Numbers yo creo que ahí ya nadie levanta la mano y, eh, ¿y qué más y después ya vienen los, los discos eh, Post Kid Moon, después de la vuelta de Kid Moon sacan más discos pero en base ya no recuperan el nivel que tuvieron en estos discos anteriores. Eh, sí se puede, sí se puede, dice Rubén. Genial, qué bueno que este, sea tan optimista. Y bueno, es así, uno puede recuperarse. este ¿Qué más tengo para decirles? No mucho. Bueno, lo ju digo, capaz que la semana que viene o la otra pasemos... Eh, un poco en pantalla sobre lo que siguió de la historia de los Who, así como también de los Kings. Pero me parece que lo más interesante ya lo pasamos en este programa. O ya lo pasé. No sé por qué uno habla en plural cuando habla de uno mismo. este Y ahí tengo un comentario de Juan. Dice que Jimmy, dice su entorno era todo consumismo y moda. Con lo único que se encontraba era... eran caretas. Y lo único que consideraba por cómo era la teoría era antagonista y el único que lo consideraba por cómo era el rocker ah, mira que interesante claro, porque en la película hay un personaje que no sé si está en el disco exactamente está Jimmy que es el personaje del mod el moderno ahí haciendo este luciendo su, su facha y todo ese mundo moderno y, y vacío en cierta forma y el único que realmente lo, lo tomaba como como quien era era un rocker que estaba que aparece en la primera escena, este, que era un amigo, parece, de muchos años, ante, muchos años antes, y el tipo realmente lo consideraba como, como ser humano. El único que lo tomaba como, como quien era realmente era, era el rocker. Muy bien, muy buen comentario, Juan. Este, interesantísimo. Y así nos vamos yendo de este programa del día de hoy. Terminamos con, con cuadrofenia. Este, terminamos, no sé si... Con Elvis también, porque ya este, hemos cerrado su Elvis en los sesentas. Bien, tal vez es momento de tirar la moto y empezar de, vu de vuelta. Mando saludos a todo el mundo. Por favor, este, siéntanse reconocidos por mí. Que digo gracias por estar ahí escuchando este programa. Este siempre es un gusto hacerlo. y un gusto que escuchen. No sé con qué terminar. Tengo una canción que no tiene nada que ver con nada y es totalmente espanta gente, pero es las que para darle un cierre, para tener una cortina final, nada más. Eh, nos vamos con Sereno Fantástico de Charlie García y nosotros nos encontramos el viernes que viene a las 20 horas en Días de Futuro Pasado con alguna otra cosa más, quién sabe. final este bloque con música de los ochentas. Empezamos con Talking Heads haciendo Stay Up Late, Echo and the Bunnyman, People Are Strange, Billy Idol, Flesh for Fantasy, Love on Rockets, No New Tell to Tell, Brian Ferry, Kiss and Tell, In Excess, Need You Tonight y la música de la serie ALF. Bienvenidos al Arca de Uterpe. Así dimos otra vuelta con esta banda retro. Ahora es momento de parar un segundito, recargar combustibles y escuchar un poco de. Este es un pequeño bloque de miserañas con un surtido de piezas musicales ajenas al rock. Las siguientes tres canciones no son las que parecen ser ni están interpretadas por quien parece interpretarlas. Se trata de Billy Strange haciendo caliente. De Shadow of Your Smile y Adiós de su disco In The Mexican Bag. Ninguna de estas es interpretada por Hell Halpert de Tijuana Brass. No, ninguna. Solo se parece mucho a su estilo.